0: Oi, ouvinte do La Vida Tombola, tudo bem com você? Começando mais um episódio especial sobre a Copa Libertadores da América. Nessa né? é nossa série, nós já falamos aqui do grupo A, do grupo B. Agora nós vamos falar do grupo C, o grupo que tem é, Jorge Wilson, Atlético Paranaense, Penharol e Colo Colo. Você ouve ao fundo a música claro, claro Obscuro da banda uruguaia La Vela Puerca é, onde o seu vocalista e líder da banda, Seu Terceira é torcedor declarado do Penharol. E essa música se tornou um hino, praticamente, do clube, assim. É uma, uma música que a torcida canta, claro, uma versão é, que exalta uh, o clube carboneiro na cancha, seja no campeonato de sigla no centenário, onde quer que seja, né? A torcida canta essa canção é, em homenagem ao seu clube, ao Penharol. E você pode analisar vários vídeos do, do, no YouTube de shows do, do, da, dessa banda, né? Lavela Vela que é uma banda sensacional, gosto muito. dos Uruguaios dessa banda e você pode analisar que em em vários momentos você encontra bandeiras do Penharol sendo agitadas até porque, principalmente no Uruguai e na Argentina, os shows de rock são praticamente um um estádio né? são como se fossem arquibancadas é impressionante isso, é muito legal Pode prestar atenção, por exemplo, no show do Cajerreiros também, do La Vila Puerca, enfim, tantas outras bandas é, sensacionais aí do Rio da Prata. Tudo certo? Esse é o nosso tema de hoje, grupo C da Copa Libertadores, é, torcedor do Atlético Paranense, fique ligado. Um grupo muito disputado, onde as três equipes têm... Três, ó, as quatro equipes têm três pontos, todo mundo venceu um jogo e perdeu o outro. É, vale muita coisa esse grupo, vale muita coisa. Para mim é um dos grupos mais abertos dessa Copa Libertadores, sem dúvida nenhuma. A gente tem três equipes que estão mal Que não estão em boa fase colo o Penharol e Atlético Paranense Acho que o melhor desses três é o Penharol Em termos de fase, de momento E o Jorge Luiz também que não joga desde março O Jorge não só está treinando Só está se preparando Mas é claro, totalmente diferente É um time sem ritmo de jogo ainda Então vai ser bem interessante Vai ser bem legal de analisar esse grupo E enfim, vamos lá Depois da vinheta você vai conferir tudo sobre o grupo C Bom, para começar falando desse Grupo C, nós começaremos pelo Jorge Wilson. vamos lá para Cochabamba, na Bolívia, para falar sobre os aviadores, que começaram muito bem a Copa Libertadores e lideram o grupo por saldo de gols. É bom lembrar que nesse grupo a situação Cada equipe tem uma vitória, e, ou seja, todo mundo tem três pontos e as equipes estão empatadas. O Eustremay é o líder por saldo de gols, por quê? Porque venceu o Colo-Colo por 2x0 no primeiro jogo e, e é, perdeu só apenas por 1x0 para o Penharol. A única equipe do grupo que tem um positivo no saldo. O Atlético e o Penharol tem zero e o Colo-Colo tem menos um no saldo. É, na, na Bolívia o futebol está parado, ainda não voltou. É, o, a, o Jorge Wilson estava na quinta colocação da apertura. Já voltou a treinar assim como o Bolívar no campeonato boliviano, como eu falei, não tem muita definição, se especula final de outubro, talvez, porque até lá, espera estar um pouco mais resolvida a situação política do país, até, né, lembrando que nós teremos eleições na Bolívia em breve, e isso mesmo, é uma polarização política muito grande, uma estabilidade né, bem grande, que, que inclusive atrapalhou no combate à Covid. Isso acho que é o grande empecilho aí por enquanto do futebol voltar. Final de outubro se espera que a situação esteja um pouco melhor, mais regularizada. É, e também volta a Sul-Americana, que nós temos mais clubes bolivianos envolvidos. Na Libertadores são apenas dois, o Jorge Wilson e, o e o Bolívar, que já estão jogando. Se fala em 21 de outubro, é uma possibilidade, é, negociações sendo feitas, enfim, conversando como sempre. É, para tentar voltar, mas ainda nenhuma definição bem definida, digamos assim. Onde joga o Jorge Joga no Félix Capilis em Cochabamba, na Bolívia. É, o técnico é o argentino Cristian Dias, que foi campeão do torneio Clausura pelos aviadores. É, o o, o wilsterman foi campeão do, do, do Calzura, o Bolívar do, do Apertura, por isso são as duas equipes que vieram direto para a fase de grupos. Né? Ah, os principais destaques, eu selecionei o atacante Ricardo Pedriel e o brasileiro Serginho, ponta esquerda. O Jorge também joga mais ou menos no 4-3-3 ali, com o Serginho jogando mais pela esquerda, é muito bom jogador o Serginho, é experiente já, um bom tempo no futebol boliviano, ele inclusive acabou sofrendo racismo na na Bolívia, ele foi xingado racialmente né, na na, na Bolívia, foi um momento bem, bem, bem complicado a passagem dele, mas enfim, tá jogando muito bem, é muito bom jogador, é, como eu disse, o Jorge Júlio também não tá jogando, então é muito difícil falar de quem tá bem e quem tá mal, mas o Joao Júnior é um jogador que tem muita qualidade técnica e vinha jogando bem antes da parada, então acho que pode ser colocado aí nessa, nessa como um destaque a situação no campeonato local, ele é o quinto colocado no campeonato abertura apertura e não joga desde março desde que empatou em 1x1 com o Bolívar fora de casa é interessante, as duas equipes, coincidentemente as duas equipes bolivianas jogaram juntas, né? Na, na última partida que fizeram antes do, da, da pausa para a pandemia, enfim, um empate em 1x1 1 em La Paz. Resultados da equipe estreou vencendo Colo Colo e perdeu para o Penarol, né? Como visitante. É, e na restreia recebe o Atlético Paranense em Cochabamba, terça-feira, dia 15 às 19h15. É, jogo importante. O Atlético não está bem, o Wilsterman, é tá sem ritmo de jogo, a gente não sabe muito bem como vai ser. É, é, eu não, não encontrei nenhum amistoso que, que fosse fazer, né? mas enfim, a preparação segue a todo vapor. Só que, como eu disse, o Atlético está jogando, tem ritmo de jogo. Por mais que tenha esse desgaste de estar tá jogando muito, e a gente sabe que o futebol brasileiro, rodada a quarta e domingo, a equipe perdeu o treinador, né, trocou o treinador, foi mandado embora o Dorival Júnior, por enquanto o Eduardo Barros é o interino, a gente vai falar um pouco mais disso. Então é um jogo importante para as duas equipes, para ver quem vai brigar por o que nesse grupo, mais ou menos, isso pode ser uma definição importante. Do Jorge Wilson nós vamos para o Atlético Paranaense. O fracão começou mal o Campeonato Brasileiro, e é, demitiu é, o Dorival Júnior depois dessa má campanha, Dorival que até ficou um tempo parado por Covid, né, ele pegou o Covid e ficou de fora da preparação, da beira do gramado também, do, do, no comando técnico do Atlético Paranaense, uma demissão um pouco estranha, né? É, digamos assim, apesar do, de que o nível não, não vinha sendo bom. Alguns, é, quem, quem cobre melhor o Atlético e assiste mais aos jogos, é bom lembrar também que o Atlético, os jogos do Atlético estão no escuro, né? a maioria deles, porque o Atlético não fechou com o Pay Per View, né? no Pay Per View da Globo, então só os jogos... É, muito esporadicamente passam na, na TV aberta é, ou na TNT. Né? Eu, por exemplo, moro no Paraná, então não pude assistir, por exemplo, o Atlético Paranaense e Palmeiras, que falaram que foi um jogo péssimo, mas acabei não podendo ver por toda aquela restrição né, de, de localidade, enfim. O Atlético foi campeão paranaense em cima do Coxa, é, o Coxa que ainda tinha o Eduardo Barroca como técnico, que também caiu. É, e, é, mas, mas aquele negócio também não convenceu, venceu por 1 a 0 o Coxa na Arena da Baixada, estava perdendo por 1x0 até o, o, os 40 minutos do segundo tempo, na, no jogo de volta no Couto Pereira, e conseguiu uma virada em duas falhas do Alex Muralha, duas falhas da defesa do Coritiba, é, então venceu assim com esse asterisco, é claro, título é título, mas não venceu também dominando o Coritiba, por exemplo, que tem um elenco bem pior. O Atlético, é, bem pior não, pior, o Atlético perdeu muitos jogadores também, isso é importante lembrar, né? a equipe... É, realmente teve uma, 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 uma barca ainda embora Desde o título da Copa do Brasil Renan Lodi Renan Lodi foi né, no começo da temporada europeia Para o Atlético de Madrid O Rony que foi para o Palmeiras Enfim, muitos atletas saindo Isso complica o Atlético também é, é, Onde joga na Arena da Baixada, em Curitiba O técnico Eduardo Barros Por enquanto é interino, mas ele pode ser efetivado é, não, é, muito, Ainda é, parece que ele está recebendo um período de experiência aí, como interino, Vamos ver, a direção aparentemente vai ver como, como as coisas andam para pensar se vai atrás ou não de um outro treinador. Destaques, o goleiro Santos, bom goleiro, seguro, está já no Atlético há muito tempo, é um dos líderes do elenco, o, Le, o meia Léo Cittadini, muito bem, fez gol na final do Campeonato Paranense, é muito bom goleiro, e o atacante Matheus Bissoli. A situação do campeonato, a equipe do Atlético está na 13ª colocação, é, não começou bem o campeonato definitivamente os resultados, venceu o Penharol em Curitiba por 1 a 0, jogo jogo ruim, ruim por, por, <risos> pelos dois lados até, então o Penharol aí é, sofreu esse revés, o Atlético venceu em Curitiba e perdeu pro o Colo-Colo em Santiago estreia, reestreia, visita o Wilsterman na Bolívia, Cochabamba terça, 15 às 19h15 do Atlético nós vamos mais para o sul mais, mais embaixo, com o Penarol para falar sobre os carboneiros, que não estão no seu melhor momento. A equipe é, definitivamente é, não encaixou com o Diego Forlano no, na, no, no comando técnico. O treinador é, acabou, acabou sendo demitido. É, o que, que, o que, que o Forlano tentava fazer na sua equipe? Montar um time que jogasse é, para frente, que jogasse com a bola é, e criasse boas oportunidades. Como ele tentava fazer isso? Um 4-3-3 com a bola. E um 4-4-2 sem a bola, ou seja, o time defendia de uma maneira mais compacta, mas se transformava no ataque para dar mais liberdade, principalmente para os jogadores de ponta. O que fechava na na dupla de ataque com o Xisco, sem a bola, e o Pelistri que voltava para marcar na segunda linha de quatro. Não funcionou, não deu certo, a equipe oscilou muito no campeonato uruguai, eu acho que esse é o principal ponto, a equipe oscilou bastante. E isso acabou complicando a permanência do Forlan Que foi mandado embora Chega o Mário Saralegui, Depois de um tempo sem trabalhar O último trabalho dele foi em 2018 Na né? LDU de Porto Viejo Do, do Equador e, Enfim, ele chega para tentar mudar essa equipe Venceu o primeiro jogo contra o Liverpool 3x2 Jogando no campeão do siglo Vamos ver como que vai é, se dar essa mudança mais tática, mais profunda na equipe do Penharol. O que, que mudou, acho que principalmente, pro, 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 pelo menos nesse primeiro jogo do Saraleg, a equipe realmente joga no 4-4-2, com ou sem a bola. É, adiciona mais um ponta, o terão joga realmente encostado no xisco, é, jogou, ele jogou até com o Cristian Rodrigues, né, o de Rodrigues na linha de quatro meio-campistas, mais recuado, ele geralmente joga ali como um 10, um engante, né como eles chamam em, em espanhol, mas ele vem sendo recuado para jogar nessa segunda linha de quatro, como um volante, digamos assim, mas que sai muito bem para o jogo. Onde joga a equipe carboneira? A equipe do Peirós joga o campeão do siglo, moderno estádio localizado nos arredores de Montevideo, é um estádio muito bonito, né? um estádio que é, ele está mais para um estádio mesmo do que para uma arena, então é bem interessante esse, esse estilo. O torcedor do Palmeiras se lembra bem, teve até um, um, uma, uma briga generalizada quando o Palmeiras visitou o Penharol no, no campeão desse Bonito estádio do Penharol, está todo pintado né, agora nesse período é, sem torcida, então está bem, bem bonito nas cores é, amarela e preta do, do Penharol, as cores tradicionais da equipe carbono e Ouro. É, o técnico é o Mário Saralek Está na sua terceira passagem pelo clube como treinador Ele também foi jogador né? Ele estava desempregado desde 2018 Quando saiu da LDU de Português do Equador Já citei aqui é Os destaques da equipe, o jovem Facundo Pelistre, o meia barra ponta da viterãs ex-jogador do Atlético Mineiro, que está jogando muito bem, está sendo uma das peças fundamentais dessa equipe, ele fez dois dos três gols do Penharol no fim de semana, o outro foi contra, né, contra o Liverpool, e o goleiro Kevin dawson goleiro experiente, ele falhou nos dois gols contra o Montevideo Wanderers numa, numa vitória recente do Penharol, mas é bom goleiro, é, é seguro, ele não é tão alto, mas ele fez um jogaço, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, foi muito bem, e é um cara já que está é, há muito tempo no clube, né acho que goleiro de goleiro o Penharol tá bem servido, o reserva é o Thiago Cardoso também bem bom. Tem outros jogadores interessantes, o Facundo Pique... O Facundo, perdão, o Joaquim Piqueires, lateral esquerdo, é muito forte fisicamente, muito técnico, jogou o pré-olímpico, por exemplo, na seleção Uruguaia, estava no River Plate do Uruguai, agora tá no Penharol. É, enfim, outros nomes, o Cebolja Rodrigues, experientíssimo, capitão da equipe. É o Fabiano Stoianoff, ponta também, muito experiente, que até falei acho que no outro podcast, que eu assisti uma das piores partidas dele, da história, da carreira dele, sem dúvida nenhuma, em campo, que foi o, o Penharol Nacional do ano passado, da, da semifinal do, do Campeonato Uruguai, no final do ano, que ele foi muito mal, mas é bom jogador, aparentemente vai ter mais oportunidades com o Saraleg, com o Ford, não estava sendo utilizado, simplesmente não estava sendo utilizado, então é, é interessante, é um bom jogador também, gosto bastante. Mas já está numa fase fase final da carreira Enfim, é totalmente compreensível Que ele jogue menos Eu acho que a zaga do Penharola Não passa tanta tanta confiança para o torcedor É um dos pontos que sempre O pessoal mais reclama lá no Uruguai situação no campeonato, a equipe se recuperou um pouco, está na quarta colocação no Campeonato Apertura, é, quando, eu, quando eu fiz o roteiro, ele estava na sétima colocação, tive que mudar agora, porque a está na quarta colocação, quatro vitórias, três empates e três derrotas para o Penharol, é, 3-3-3 com o Forlan, agora uma vitória apenas em um jogo do Mário Alegre. Como eu disse, foi bem, a vitória contra o Liverpool foi por 3x2 de virada, tomou um gol no final, né fez, é, tomou um a zero, fez 3x1, no finalzinho tomou mais um gol, que dificultou a vida ali do, do da equipe do, do, do Penarol mas acabou continuando com a vitória. Resultados, estreou perdendo contra o Atlético Paranense, num jogo péssimo na Arena da Baixada, e se recuperou venceu o Jardim também por 1x0 no campeão do Atlético, um jogo sofridíssimo para o Penarol mas que conseguiu é, garantir a... a a, a, a vitória é uma vitória importantíssima. Né? Vencer jogos em casa nesse grupo é, é muito importante, aparentemente. É, todo o grupo é, mas nesse caso, que é um grupo bem equilibrado mesmo, é mais ainda. Reestreia visitando o Colo-Colo no Monumental de Santiago, terça-feira, dia 15 também, às 19 15 Os dois jogos do grupo no mesmo horário. Do, do Penharal, nós vamos para o Colo-Colo. Né? Os álbuns não começaram bem em 2020, demitiram o treinador Mario Salas após um, mal ini- um péssimo início. No Campeonato Chileno, agora o técnico é o interino, o Alberto Rara, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Colo Colo, que não engrenou ainda. A equipe precisa melhorar em alguns aspectos. É uma equipe que joga um futebol que não não, não agrada o torcedor e também não vem conseguindo tantos resultados. Por enquanto, desde a volta do Campeonato Chileno, a equipe perdeu em casa para o Santiago Wanderers. E empatou com a Universidade de Chile Um a um No no, no estádio nacional Em que realmente A equipe Da da UD Chile Jogou muito melhor Pressionou propôs mais o jogo, o Colo-Colo fez o gol no comecinho e voltou a, a, a marcar, se, se resumiu do meio de campo para trás. E aí a Universidade de Chile conseguiu sair bem, conseguiu o um empate, depois o jogo fica mais equilibrado, mas o Colo-Colo ainda é, não, não engrena. É uma equipe que não está jogando bem e não está tendo bons resultados. Onde joga no Monumental de Santiago, é, o técnico é o paraguaio Alberto Rara, interino desde a saída do, do Mário Salas. É, os destaques da equipe, coloquei o artilheiro veterano né, da, da equipe, o, o Esteban Paredes é capitão, né, decano da equipe do Colo-Colo, É o argentino Pablo Monchi, esse Palmeiras, às vezes Boca também, jogou muito bem nesse fim de semana contra o o Chile, ele é um cara que é muito incisivo, ele, ele irrita né, o, o lateral adversário, é um cara que vai bem ao fundo, é muito físico, às vezes peca um pouco na parte técnica, mas corre bastante, é, se entrega a todo momento, no Palmeiras ele acabou não dando certo, né? naquela barca de argentinos que o Gareca trouxe, mas é bom jogador, ele tá indo bem no colo-colo, não tá indo mal não o Esteban Paredes é garantia de gol, é um cara que tá no lugar certo na hora certa tem o instinto matador e é muito bom jogador, como eu disse, o time não tá ajudando muito, né? mas ele é muito bom jogador tem o, o Meia Léo Valência, também ex-Botafogo, camisa 10 da equipe. A equipe joga um 4-3-3 com a, um enganche, né? com o Léo Valência de enganche, que acaba virando um 4-2-3-1. Vai, pode se colocar dessa maneira. É, com o Esteban Paredes um pouco mais livre de, 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 de obrigações defensivas e o, resto do time, o restante do time ajudando um pouco mais, mas o Léo Valência é uma peça importante da equipe na criação. Tem também o Nico, o Nico Bland, ex-jogador do São Lourenço. É, que vem sendo reserva do Esteban Paredes mas é um cara que pode entrar, entra bem é bom, foi muito bem no São Lourenço é bom, bom atacante no Kubland situação no campeonato, no campeonato a equipe está apenas na 13ª colocação é, como eu disse, um mau início perdeu para o Santiago Andres, que é uma equipe recém-ascendida da primeira divisão desde que voltou do, da, da parada da pandemia e empatou sem muito brilho com a Universidade de Chile, num jogo em que está é, mais, é, tá mais para o Colo-Colo ganhou um ponto e a Universidade de Chile perdeu dois do que vice-versa. Reestreia, recebendo o Penharol na terça-feira, às 19h15, dia 15 de setembro, é, no Monumental de Santiago. Tudo certo? Então é isso, esse é o grupo C. É, espero que não tenha ficado muito mais longo dessa vez Porque quando tem times uruguais eu acabo me empolgando um pouco né, Como foi dessa vez com o Penarol Esse grupo, cara, é muito difícil de fazer qualquer previsão Até porque as equipes, é, como eu disse São três equipes que não estão jogando bem Não estão empolgando, principalmente Atlético e Colo-Colo E o Penarol é, vence, mas não convence né é, As duas outras equipes que eu citei anteriormente Elas não convencem e não vencem também Isso é muito perigoso, né? muito complicado O time não está indo bem, de jeito nenhum e o George Wusterman está sem sequência é, vai ser muito interessante ver como esses times é, argentinos bolivianos, venezuelanos é, colombianos também né, apesar de, do Júnior e o América de Cali vão jogar antes, mas é, o, o Independiente Medellín, por exemplo que é outro clube, não tem jogo marcado ainda antes da, da, da volta do, da Libertadores não tem, é, então vai ser muito interessante ver como esses times vão estar se eles vão estar totalmente sem ritmo de jogo e se vão sofrer contra Uruguai, Paraguai Contra os uruguaios, paraguaios, brasileiros que estão jogando já há bastante tempo, já estão com ritmo de jogo, por mais que o desgaste pese também, o ritmo de jogo acho que é mais importante do que qualquer outra coisa nesse aspecto. Então é um grupo bem é, complicado, como eu disse, todas as equipes têm três pontos, as equipes estão empatadas em um ponto, só o saldo de gols vai definindo. De verdade, não há um nenhum favorito nesse grupo. Eu acho que o Penharol é a equipe que joga melhor dos, das quatro, e pode se beneficiar é, de ter um elenco... É, é um elenco não né? Mas de, 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 de estar numa uma, uma fase um pouco melhor E de ter esse fato novo né? Um treinador novo Pode ser uma é, Pode é, é, motivar mais o time O Colo-Colo é, Sinceramente é, Não passa a menor confiança De que vai fazer uma fase de grupos da Libertadores é, Suficiente para se classificar O Atlético Paranense A mesma coisa E o Jair não sabe O Jair não está jogando Então é um um, muito complicado esse grupo sem favoritos, se tivesse que escolher um para passar, que você fazia, assim, ó, eu, esse eu acho mesmo que vai passar, é o Penharol, o resto fico muito na dúvida, vai ser uma briga de cego com foice no escuro para decidir quem pega a, a, quem fica com as duas vagas pra Copa Libertadores, para, para, perdão para fase final da Copa Libertadores e essas equipes já estão disputando o campeonato tudo certo? Um abraço a todos é, amanhã temos mais, temos Grupo B falando de São Paulo, depois E, F, G, H e assim por diante Críticas, sugestões, comentários, é, nas redes sociais, onde vocês me encontrar, é, na rua não, nesse momento pandêmico, né? na, nas redes sociais, enfim, por, é, enfim, onde vocês quiserem. Forte abraço, nos vemos amanhã e até mais.